0: Jag kan gissa att coronaforskningen kommer att hjälpa oss att förstå de virus som vi... De flesta virus har vi ingen aning om hur de funkar. Vi vet inte ens hur många virus det finns. Mm.
1: Här är Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin som görs av oss kommunikatörer vid den medicinska fakulteten Göteborgs universitet. Idag med mig Elin Lindström. Och med mig Margareta Gustafsson kubista Och gäst idag Thomas Bergström. Du är professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. Och du är också klinisk verksam virolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Välkommen. Tack så mycket. Jag vet att du är en väldigt upptagen person i dessa coronatider. Mycket förfrågningar från media, mycket annat också. Hur har du det? Håller du ihop eller hur går det?
0: Ja, man lär sig väldigt mycket på kort tid kan jag säga. Och det är, det är ju eh, lite grann eh, som att vara brandsoldat och att det äntligen blir en eldsvårda. Jag menar, det är ju inte bara negativt det här, utan... Eh, för oss är det ju verkligen ett lyft i verksamheten också. Vi måste prestera.
1: Jag har hört dig i intervjuer på radio och i många andra sammanhang också där det här skiner igenom att du tycker att det här är ja, roligt inom situationstecken. Det, det blir intressant för er på ett annat sätt.
0: Ja, och sen eh, får ju framtiden utvisa vad det var som hände egentligen för det har vi ju ingen riktig grepp om. Eh, ursprunget till den här... Eh, pandemin, hur det började, där står ju uppgift mot uppgift och det är väldigt förvirrande för människor att inte förstå det och det är det för oss också.
1: Vi ska säga att idag när vi spelar in den här podden då är det onsdagen den 25 mars och det är viktigt att säga det för att utvecklingen kan ju ta snabba vändningar som vi idag inte känner till. Vi befinner oss i en allvarlig kris. Statsministern talar till nationen och Försvarsmakten bygger fältsjukhus för att vi ska kunna vårda alla de invånare som förväntas bli mycket sjuka. Vi har ju mycket rapportering löpande i medier och så vidare om, om antalet insjuknade, antalet döda och så vidare på olika håll i världen. Vi ska försöka att prata forskning här också. Det kan vara lite svårt, men vi ska försöka gå på den linjen också. Men, men, men om vi börjar med det som du har... För händerna så att säga i din kliniska verksamhet. Hur är läget där? Vad gör ni nu? Vad, vad har ni för utmaningar?
0: Ja det som har varit en väldig fördel det är ju att vi har en välfungerande diagnostik av luftvägsinfektioner på eh, mikrobiologiska laboratoriet här på Sahlgrenska. Och det har vi haft i över tio år. Och där har vi ju följt inte minst de vanliga coronavirus som har cirkulerat under alla dessa år som ingen har brytt sig om. Och där har vi en ganska god bild hur epidemiologin ser ut. Det är inte säkert att det här nya coronaviruset bär sig åt som de gamla men det är i alla fall en, en information som få andra har i världen faktiskt.
1: Vad är det för erfarenheter ni har har de här gamla coronavirusen att berätta?
0: Det, ja, för det första att de är så vanliga att de kommer som god tre eller fyra efter influensa Rino och RS-virus så det är bland de vanligaste luftvägsvirus vi har och sen ser epidemiologin ut så att det sammanfaller kanske även tidigare än just influensa och RS-virus och det betyder också att de ser ut som de ger sig ungefär samtidigt som influensa-RS-virus. Nu vet vi inte om det kommer att bli så med det här. Men det är i alla fall väldigt tydligt på gamla data för de vanliga corona- att de på något sätt har samband med klimat.
1: Och de tydligaste skillnaderna som ni kan se än så länge- när det gäller det här nya coronaviruset som vi nu står inför-
0: Ja, det är ju vi vet ju ingenting om immunitet i befolkningen mot de vanliga coronavirus. Man pratar ju mycket om flockimmunitet här på centralt i diskussionen. Då. Ingen har undersökt hur antikroppsbilden ser ut mot de vanliga coronavirus. Och då, då, därför vet vi inte riktigt. Men vi tror att man har en immunitet i befolkningen mot övriga corona. Och det har vi ju inte mot det här. Det är vi ju övertygade om. Därför att det finns inget annat virus som har cirkulerat som, som liknar det här genetiskt. Så det är en nykomling och det betyder att epidemiologin blir på ett annat sätt om alla är mottagliga.
1: Det är ju väldigt stor skillnad mellan olika människor hur hårt man drabbas av infektionen när man får viruset och det finns ett antal riskfaktorer som är identifierade som, som verkar spela en stor roll i, i detta
0: Ja och det är ju känt från de kinesiska studierna att den viktigaste riskfaktorn är ju hög ålder och det har man funderingar om, om det är just förmågan att försvara sig att bilda antikroppar som, som blir sämre när man blir äldre i den här så att säga specifika immunsvaret om det inte funkar lika bra. Sen finns det då två riskgrupper som vi inte brukar se vid virusinfektioner. Och det är högt blodtryck och diabetes typ 2. Och det vet vi faktiskt inte hur vi ska värdera. Men även alla de tre verkar vara riskfaktorer för de som får svår sjukdom och som dör. Mm.
1: Forskningsmässigt här i Göteborg så ingår du i ett forskarlag som ska undersöka befintliga antivirala läkemedel för att se om ni kan hitta ett läkemedel som redan är godkänt och som skulle kunna användas för patienter som redan har smittats. Vad tror du om era möjligheter att lyckas här?
0: Jag tror att det är många liknande projekt som äger rum över hela världen nu. Och eh, det beror ju på hur bra cellmodeller man har. Men det som spelar avgörande roll på längre sikt tror jag är grundforskning. Eh, man vet väldigt lite egentligen om coronavirus. De som vet mest om det är veterinärvirologer. För att coronavirus eh, både på eh, boskap som kor och eh, även... Eh, eh, Grisar kan drabbas av svåra coronainfektioner och därför vet de en, en del om det. Så det är ju en möjlig samarbetspartner också.
1: Men vad är det för grundforskning som, som behövs? Vad är det för kunskap som nu skulle vi se att man, att man belyser grundforskningsmässigt?
0: Ja, det är ju det vi sitter och funderar på nu bland virologer i Sverige. Om vi kan enas om några sådana spår i forskningen som vi kan samarbeta om. Men eh, det som har varit mest framgångsrikt vad det gäller antivirala läkemedel, det är att slå på DNA eller RNA-förökningen. Det är alltså hämmare av eh, DNA-polymeras eller de virus som har RNA-polymeras RNA, RNA -polymeras hämmare. Handlar det
1: om, om att hämma virusets förmåga att föröka sig? Ja, eller? det är mm. det.
0: Och det är, de har alltså med sig sådana enzym själva så att det skiljer från våra motsvarande enzym och det gör det att man går ner i giftighet när man kan bara slå mot virus. Och då har vi ju sett många framgångar på till exempel herpesvirus där man acyclovi fick Nobelpris för många år sedan. Vi har hepatit C. Där man också slår på eh, förökningen av arvsmassan och med god framgång. Mm.
1: Men här kan vi alltså förvänta oss att få se nya konstellationer, nya samarbeten när det gäller i bland er forskare så att säga, det här du pratar om med det veterinärmedicinska och så vidare.
0: Ja, och där är ju till exempel eh, okänt eh, stora delar av eh, vad vi kallar replikationscykeln, alltså hur, hur binder virus in till cellerna, hur hur ser förson hur ser förökning av RNA hopplockning av viruspartikeln, utträde, allt mycket av det är okänt vad det gäller corona
1: Hur skulle du säga att förutsättningarna ser ut för, för coronaforskningen idag? Det har ju kommit en del nya initiativ till exempel från finansiärer och sådär
0: Ja, vi tycker att det ser förhållandevis bra ut för svensk del och vi har ju haft förmånen av att vi varje år samlas i smögen eh, forskare av alla åldrar och alla inriktningar och där håller vi föredrag för varann om, om vår forskning och det betyder att vi har en ung generation av duktiga forskare som står beredda att eh, initiera egna projekt runt det här och det är det som vore så roligt om man kunde få finansiering för då får vi en en varaktig satsning på virologi i Sverige. Det har vi inte haft tidigare. Just nu
1: så är ju förutsättningarna för att kunna samlas på det här sättet inte lika goda. förstås. Hur påverkar det forskningen och er forskare att, att rådet är att man ska hålla distansen och inte interagera så mycket med varandra?
0: Jag tycker tvärtom. Det har, vi har aldrig haft så mycket kontakt som nu. Och Jag tycker Zoom som GU har på sin hemsida är ett otroligt kraftfullt verktyg mycket bättre än många andra lösningar faktiskt.
1: Funkar också bra för att diskutera forskning, inte bara undervisning som det använder ja. mycket till. Ja.
0: Mm.
1: Hur skulle du vilja beskriva forskningsläget just nu då? Finns det forskningsspår i världen som är sannolika att ge oss nya vapen mot corona?
0: Ja, det är alltid, alltid svårt att säga om framtiden, men jag vill bara ta HIV som exempel. Det var ju ett av de minst studerade virusområdena på 80-talet, retrovirus. I Sverige tror jag det var två, två kvinnor, eh, som Birgitta Årsö var en av dem, eh, som var retrovirusforskare. Det var allt. Och eh, så var det över hela världen. Eh, snart vändes det här till... Ett väldigt fruktbart forskningsområde, och vi lärde oss jättemycket för alla andra virus tack vare huvudforskningen. Jag kan gissa att coronaforskningen kommer att hjälpa oss att förstå de virus som vi, de flesta virus, har vi ingen aning om hur de funkar. Vi vet inte ens hur många virus det finns. Så att hela det här utbrottet gör ju att man, man ser en totalbild på ett annat sätt. Och det är något helt nytt.
1: Mm. Har vi en totalbild? Man undrar ju det här. Till exempel hur siffror redovisas och hur, hur många är drabbade, hur många har dött och så vidare. Var, var, var finns, har, har vi en bild av hur det egentligen står till just nu? Nej. Nej.
0: Det har vi inte.
1: Vad är felkällorna?
0: Ja, det är ju hur en sån här. Eh, pandemi hur den verkligen sprider sig vilka grupper eh, introducerar det till ett land hur får det fäste vi har hört om eh, somalier i Stockholm som plötsligt är överrepresenterade bland dödsfall, ingen har tänkt på dem förortsmiljöerna eh, allt det här är okänt och jättestora populationsstudier eh, det är ju ett sätt att angripa det här hur stora är mörkertalen Finns det tyst Och det kommer vi ju kunna testa i efterhand nu genom antikroppstester. Alltså immunitetsprövningar, blodgivare, sådana här grupper som representerar hela samhället tvärsnitt. Och så undersöka dem serologiskt. Då kan vi i efterhand säga vad som, hade, vad som har hänt, kanske.
1: Tyst spridning, vad, vad menar du med det?
0: Eh, jo, att man inte har några besvär eller eh, det vanliga är ju barn faktiskt som är bärare. Finnarna har gjort väldigt bra arbeten på influensa. Att innan vi vuxna infekterade influensa så har det ju varit en spridning bland barn. Och de har ofta inte varit sjuka eller märkt av det särskilt väl. Och då har ju finnarna då föreslagit att man kanske ska vaccinera barnen för att hindra spridning av influensa till vuxna. Så att eh, absolut det man kallar asymptomatisk spridning, tyst spridning, det har vi väldigt lite grepp om nu.
1: Det är ett frågetecken än så länge. Ja. Många frågetecken och när du pratar om populationsstudier då ligger vi ganska långt fram i tiden.
0: Ja, Eller? kanske. Jag menar, kanske inte. Det, det kommer ju pengar nu för sådana här bredare satsningar. Eh, vi hörde om Wallenberg- och så att det kan hända saker väldigt snabbt här. Va? Metoderna är inte konstiga. Det finns eh, serologiska tester som är välfungerande så vitt vi kan bedöma. Och eh, virusdiagnostiken med PCR är ju solid. Det här är alltså ett virus som inte ändrar sig särskilt fort. Så att, eh, det, annars kan det vara ibland som att skjuta på ett rörligt mål- om, Någonting driver genetiskt väldigt snabbt. Men så är det inte här utan vi har, vi har en tydlig fiende.
1: När det gäller siffrorna idag, vad vi vet om hur det ser ut i VGR, hur det ser ut i nationen, riket och så vidare, så fluktuerar det. Vad, vad kan man vänta sig framöver? Vad vet vi om det?
0: Ja, det är en, en bra fråga och, och det var ju... Plötsligt förändrade vi fick vi ändrade instruktioner- för vilka som skulle provtas. Och det är inte konstigt- därför att vid ett visst spridningsnivå- så orkar man inte smittsprida- eller smittspåra alla- vilket är den klassiska metoden. och Då fick vi ju, hade vi ju väldigt koll. Antagligen fångade vi en stor andel av infektionerna. Men när det avslutades- för någon vecka sen. Efter det så famlar vi lite grann och vet inte riktigt lika bra. Jag tror nog ändå att vi har en ganska bra grepp om eh, själva utvecklingen och nu står det och väger och eh, jag kan inte säga bättre än ni åt vilka håll det kommer att gå.
1: Det låter ju lite farligt känner jag när du säger så. <laughs>
0: Men det, å andra sidan vad vi har det är ju att vi får ett eh, datainflöde varje dag. Så att eh, ge oss ett par veckor så kan vi säkert eh, ha en bättre bild. Om det fortsätter att vara hacka i kurvorna så här och till och med gå upp. Då har vi ju ett problem som vi aldrig träffat på tidigare. Annars är ju det normala att eh, sådana här eh, utbrott har... En början och ett slut.
1: De här vetenskapliga pubstudierna studierna som, som redan har börjat publiceras- om den här virussjukdomen- som ju är väldigt ny. Den upptäcktes ju så sent som före jul. Eh, hur, hur trovärdiga är de här studierna egentligen- som har tagits fram
0: så oerhört snabbt? Det är väldigt varierande kvalitet. Eh, jag tycker att mycket bra, bra- Just det här att man inte har tid för granskning. Nu läggs ju arbetna ut utan att de är granskade. Och det är verkligen en riskfaktor alltså. Därför att vi ser ju till exempel från mitt område exempel på att man hittade en mutation eh, på det protein som virus använder för att binda in till receptorn. En aminosyra, en enda aminosyra var ändrad. Och hade någon skrivit om det här vad det gäller influensa eller annat så det är ju vanlig skåpmat. Och här använde man ett olyckligt ordval och kallade den ena typen för aggressiv och den andra skulle då vara mildare. Och det var kinesiska bioinformatiker som gjorde det. Jag tycker eh, den artikeln gjorde väldigt skada för att den gav ett intryck av att det finns ännu värre varianter som kan härja fritt och, och det finns vi har ingen kunskap om den ena eller andra varianten är farligare eller mindre farlig, det är bara ett ordval som man använder och det tror jag att man skulle ha suddat ut om man hade haft en granskning i lugn och ro sen i den artikeln så finns det en passus där det känns som om någon från politiska ledningen i Kina har Stoppat in ett eget stycke om hur man tack vare den fantastiska kraftfullheten i Kinas epidemibekämpning kunde stampa ut den aggressiva formen så att den snällare formen fick övertaget vilket är fullkomligt nonsens. Så mitt i en bioinformatisk artikel av god kvalitet så kommer det nonsens politiskt eh, styrt eh, nonsens. Och det är sånt vi kan se när man inte har en, en peer review på vanligt sätt.
1: V vad är det som gör att de mekanismerna har, har, har inte fungerat? För jag menar sånt här är ju normalt sett oerhört reglerat och det rapporteras ju inte vidare om det inte är granskat ordentligt och så vidare. Det, så är det ju i normalfallet. Det, eller har man medvetet släppt garden för att snabbare få ut resultat?
0: Eller vad, ja, vad händer. det är exakt så. Man, man har alltså frångått den här principen på grund av det här globala hotet. Och det har rättfärdigat att man... Det, sen granskas de här. Och sen en del av dem kommer ju att refuseras och andra kommer att publiceras. Och då kommer de säkert att vara ändrade- men det är ju ändå den färska, den första formen. Det är det som går till journalister och som sprids som en löpeld. Det här infodemic som ni har säkert har hört. Att hur Det kanske inte är så bra koncept alltså.
1: Är det rätt eller fel att, att göra på det här sättet tycker ja. du?
0: Alltså jag tycker att, att det är tveksamt faktiskt- det finns andra tidskrifter som det här är alltså att man lägger upp på en slags interims sajt manuskript som som är inskickade till olika tidskrifter så de har ju godkänt det också annars så är det ju förbjudet att publicera innan man publicerar så att säga. Men eh, det finns andra tidskrifter som har satsat på väldigt snabb eh, review och eh, granskning i så snabbt så att man kanske bara tappar en vecka eller två. Mm. Och det kanske är ett bättre alternativ.
1: Men det här ställer ju också andra krav på, på, på redaktionell bearbetning- och att man förstår vad, vad, vad detta är, vad det är som pågår. Ja. Gör vi det?
0: Ja, jag tror att, att den här medvetenheten nu- om det här tvegade svärdet som ju snabb publicering är- man börjar, det slår tillbaks nu det här med att, att det sprids felaktiga idéer- och på något sätt så eh, hade man inte tänkt på det riktigt kanske.
1: Det finns ju exempel liksom på studier som man har hört talas om nu. Det här med hur, hur till exempel virus sprids på ytor. Och någon tar och någon annan kommer efter och tar och så vidare. Alltså, är, är detta pålitliga resultat, bedömer
0: du? Ja, det är alltså väldigt mycket modeller. Och, och då, jag har ju läst den här eh, artikeln om ytor. Och det, det är ju så att säga väl genomförda studier men... Det är inte alls säkert att det har någonting med verkligheten att göra. Man får ju se det som en modell. Om man sprayar så, så mycket virus på den här bordsytan och sen svabbar man efteråt och ser hur mycket som har överlevt. Det har ju ingenting med, med vår spridning i bland människor i samhället att göra med stor sannolikhet. Det är inte så virus smittar. Men det får en enorm genomslagskraft och liksom hälften av alla frågor jag fått från journalister har gällt det här med ytor, alltså tangentbord, hissknappar, dörr. Så folk är ju väldigt fokuserade på det, men de kanske skulle vara försiktigare med mänskliga kontakter. Man, man, man fokuserar ofta på fel saker vad det gäller smittsamhet.
1: För mycket hissknappar och för lite av den här andra interaktionen som, ja. som många har svårt att släppa.
0: Ja, precis. Ja. Det, man är ju bara människor. Mm, mm.
1: Det här med dödligheten är ju något annat som det rapporteras om och där det finns en del frågetecken.
0: Ja, min mamma påpekade hon är 95 år, att det kommer en sån där undertext när hon tittar på tv att nu har det dött en i coronavirus då i Uppsala och sådär. Och så sa hon att ja men, det kan ju bara skrämma upp folk. För att det dör ju många hundra varje dag. Och inte tar vi reda på eh, redovisas det i löpande tv-text vad alla har dött av. Så att man får ju en väldigt skev bild. Och jag håller med henne.
1: Hur dödligt är det då? För...
0: Ja, det är väldigt svårt att svara på men... Eh, därför att, Det beror på vilken population du räknar. Om det är eh, inneliggande på eh, sjukhus i Italien så är det en hög siffra. Och är, är det i Sydkorea där man har lite bredare eh, mätningar så ligger det ju under en procent.
1: Det är mycket ändå kan det ja, bli. Ja, det kan man säga. Det även om det bara skulle vara, bara vara en halv procent så är det ju jättemycket
0: mätning. Ja, det, det är helt riktigt. Det är och man kombinerar dödligheten med hur många som blir smittade, det är ju det som är den allvarliga siffran. Mm. För 1 procent av en miljon, det är ju många.
1: Stämmer det att man kan förvänta sig på sikt då när man tittar på alltså studier längre fram, att man kommer att se att, att dödligheten kanske inte var så hög som vi tror idag, eller är det vad man kan förvänta sig?
0: Ja, eh. Vi vet ju inte ens om det här viruset kom, har kommit för att stanna. Men på lång sikt så, så är det ju så att virus har ju inget intresse av att slå ihjäl sin värld. Det är en sån där, det är svårt att kommunicera det till journalister: att virus som är väldigt dödliga har ju en sämre spridning. Och nu har vi ju interfererat med HIV. Men det, HIV hade ju i princip en 100 procentig mortalitet utan behandling. Och det hade ju inte hållit särskilt länge för det viruset. För det hade ju så småningom gått ner och blivit ofarligare och ofarligare om vi inte hade satt in behandling. Och även nu är det sannolikt att, att över tid blir snällare och snällare. För det är så evolutionen fungerar. Ehm. Om man slår ihjäl sin värld snabbt då, sprid, då har man ju färre att spridas till. Mm. Du sa
1: tidigare här i, i vårt samtal att det är svårt att veta just nu åt vilket håll det här är på väg baserat på de här siffrorna och statistiken som ni, ni, ni får på, på mikrobiologen. Men det där är ju ändå frågan som alla går och funderar på. Hur länge ska det här hålla på egentligen? När, när kan vi återgå till någon typ av normalt liv? Mm. Har, har du något svar på den frågan?
0: Nej, det har jag inte. Men eh, det man kan säga som jag inte är säker på att det gäller för just det här viruset det är ju att den vanliga gruppen av humana coronavirus de eh, orkar ju inte med och föröka sig efter påsk ungefär. Eh, det är ett exempel. Sen eh, kan man säga att eh, den här spridningen som har skett nu i Europa den eh, har ju verkligen... Eh, förändra att den synen något. Men i, jag återgår till den här klimatteorin– –att när det här körde igång i Johan– –så var det ju kallt eh, även där. Och när spridningen i Kina försvann– –så hade det blivit varmt. Så att, eh, och jag menar Norditalien– –alla pratar om att det skulle bli en katastrof i södra Italien– det är möjligt att, att det kommer att bli det, men vi har inte sett det utan Norditalien som har liknande klimat som vi. Det är ju de som är värst drabbade. Och även i Spanien så finns det ju väldigt stora områden som är höglänta. Så det blir intressant att följa den spridningen. Så någon förhoppning
1: där i alla fall då att, att eventuellt när temperaturen går upp så om det beter sig som tidigare coronavirus har gjort så borde det få tuffare att, att sprida sig?
0: Ja, och. Det som är den negativa vågskålen här, det är ju att vi, de nivåer som en del går omkring med i näsan, en del av de som är sjuka som vi har prov på, är, det är väldigt höga virusnivåer. Och det lärde vi oss från mässlingsutbrottet här i Göteborg för några år sedan, att det var några få individer som hade väldigt mycket näsan som var de som spred till de andra, så kallade super spreaders. Och den idén har också lanserats här. Och då kan vi säga att eh, data från viruslabbet här styrker det. Det finns alltså individer som har extremt mycket virus i näsan. Och det är en smittsamhetsmarkör, tror vi.
1: Det är ju jätteintressant, för just resonemangen efter mässlingsutbrottet handlade ju om det, att det finns vissa grupper där, där du knappt behöver lägga tid på smittspårning eller någonting, för att det är det... De smittar
0: inte. Nej. Och det var ju väldigt intressant för att vi hade ju genombrott av mässling hos de som var vaccinerade. Och det blev jag själv väldigt orolig av. De var prickiga hade feber. Men sen när infektionskollegorna undersökte dem noggrant så var det mycket ovanligare med hosta. Vilket antagligen är en väldigt viktig spridningsfaktor. Och sen eh, smittskyddet kunde visa att de hade inte smittat någon. Så att det, de hade alltså mycket mindre virusmängd i näsan. Och eh, WHO sa ja men det här är ju jättebra exempel på att vaccination lönar sig. För att ert utbrott dog ut. Och det beror just på att har man tillräckligt många som är vaccinerade, några kommer att få ett vaccingenombrott. Men de kan inte sprida det vidare och de blir inte särskilt sjuka. Och då dör det ut. Så att det som från början var lite av en oros, ett orosmoln om vaccinationens bristfällighet. Det blev tvärtom ett bevis på hur bra det var att vi hade vaccina, vaccinationsgrad som var högre än de flesta andra länder.
1: Mm. Intressant. Vi har en situation nu, det är kämpigt för många inom sjukvården, i samhället i övrigt. Det pratas om en samhällsfarlig sjukdom, också kopplat till vad det får för ekonomiska faktorer och så vidare. Men om man ändå då blickar lite grann framåt så kan man, kan man säga att tiden är våran vän i detta.
0: Ja, både jag och nej. De ekonomiska konsekvenserna av det här är ju fullständigt oöverblickbara. Och... Arbetslöshetssiffror från olika länder, de går ju spikrakt upp. Många företag, både stora företag som Volvo och Scania kan ju inte producera därför att de får inte komponenter. Underleverantörer till de här företagen drabbas, hotell- och restaurangbranschen, you Alltså konsekvenserna är mycket större än vad jag någonsin har sett. Och då är frågan hur snabbt kan man återhämta sig företag som går i konken. Det är inte så lätt att starta om. Så det är det, är det som jag tror är den största konsekvensen av det här utbrottet. Det är samhällsekonomin och hur folk får det. Hur, hur de får budgeten att gå ihop framöver.
1: Före och efter corona blev det ja, så tror du. Ja, ja, så har det
0: redan blivit.
1: Mm. Jättestort tack för att du har velat vara med i den här podden Thomas. Tack till er som lyssnat! Vill ni nå oss på Akademilivs podcast så maila gärna till akademilivsnabelagu.se. Vi tackar för oss. Hej då. Hej då.
0: Hej då.